0: Zdravíme všetky hamburgerové deti po druhé. Dneska to bude TÉMA MZDY. Téma, ktorá je na Slovensku veľmi populárna. Bola populárna už prakticky odjak živá, keď je vznikla Slovenská republika. Keď začali prví politici prichádzať s sľubmi toho, čo nám priniesú. A jeden z takých tých najznamejších sľubov boli dvojnásobné platy. Ktoré
1: prišli ešte v voľbách 98, čiže je to téma, ktoré je tu 21 rokov minimálne, čo naše hlavy sú schopné zaznamenať. A stále sa neustále vracia aktuálne je ďalšia vlna na Facebooku, sťažovania sa toho, aké nízke vzdy sú na Slovensku a že aký je nízky podiel miest na HDP a podobne. a Je tam strašne veľa uh, miskoncepcií a neporozumení, ktoré mňa potom vedú
0: uh, k nesprávnym záverom. Ja by som povedal, že taký ten hlavný argument toho, čo šíria rôzne, hlavne Facebookové stránky, je to, že máme na Slovensku nízky podiel miest na HDP. Teda, že na Slovensku tí slovenskí nedostávajú taký ten podiel, ako by si zaslúžili a ako dostávajú niekde, niekde v zahraničí. Takže toto je taká jedna z tých alebo jeden z tých hlavných bodov, ktorému sa budeme v tomto vlogu venovať. Ako mohli by sme sa vás pýtať, že prečo vôbec sa porovnávame so západnými krajinami,
1: keď jednoducho my sme boli súčasť východného bloku a keď sa Pozrieme na tie hranice medzi západom a východom dnes, tak aj na tých mzdách je tu úplne jasné, že s výnikov Slovenska, ktoré predbehlo nejaké Portugalsko alebo podobne, tie chudobne krajinu, tak všetky východoeurópske postsocialistické štáty majú nižšie mzdy. Čiže v prvom rade my by sme sa mali porovnávať s tými, ktorí začínali na rovnaké štartovací čiare, a to je Polsko, Maďarsko, ale aj Ukrajina, Albánsko, Moldavsko. A už na
0: z tohto pohľadu sme na tom relatívne dobré. Hej, teda keď chcem niekto rozprávať o mzdách, nemá by sa pozerať po takých všelijakých detailoch o mrvinkách a má by sa najprv pozrieť, čo je tým hlavným dôvodom toho, že naozaj tu máme nízke mzdy v porovnaní so západom. A to myslím, že je práve tých 40 rokov budovania niečoho, čo nefungovalo a skôr to palivo kapitál ako, ako budovalo. No, A buďme konštruktívni, nezvalujeme to všetko na
1: socializmus, ten je za nami. Uh, je pravda, že keď sa pozrieme na štatistiku podielu miest na HDP, tak Slovensko je, neviem či, úplne na chvoste. V posledných, posledných rokoch to niečo narastlo, ale povedzme, že sme výrazne pod priemerom únie, čo sa týka podielu toho, čo z HDP dostane zamestnanec vo forme oficiálnej mzdy. A to
0: Slovičko oficiálne je tu, je tu pomerne dôležité. Uh, Point je v tom, že samozatná štatistika sa tak ľahko ako keby zdieľa na Facebooku, ako sa o nej rozpráva, že máme nejaký nízky podiel, že je to okolo, bolo to menej ako 40, teraz je to viac, ako 40, ako si povedal. Problém je však v tom, že tá štatistika je veľmi, veľmi zložitejšia a keď sa začnete vrtať do rôznych detailov, tak príjete, že to porovnanie nie je také jednoduché. Hej? Že, uh, tá štatistika, štatistika nehovorí iba o tom, že koľko ide na mzdy a zvyšok, že ide nejakému kapitálu, nejakým kapitalistom a podnikateľom, ktorí s tým neviem, čo robia. Ten obrázok je trošku, trošku viacej taký nejasnejší a existuje, existuje v tej niečo, čo sa volá zmiešaný dôchodok, Mixed Income. A Ja by som povedal tú, tú kľúčovú informáciu, že keď sa nepozrete na mzdy, ale
1: pozrete sa na spotrebu domácností, podiel spotreby domácností na HDP, to znamená, koľko domácností minú na bývanie, potraviny a tak ďalej, tak tento Podiel je prakticky rovnaký, ako je Európskej EÚ. To znamená, že domácnosti sú schopné zaplatiť na svoju spotrebu zhruba toľko taký podiel ekonomiky, ako je, to, ako je to, čo je samozrejme trošku v rozpore, že keď domácnosti majú na tých mzdách menej percent, ako, ako sú schopní zaplatiť toľko, koľko
0: v Európe. No a práve ten rozdiel je to, čo, to, čo hovoril, e, ja, hovoril Ja by som ťa doplnil, že je to okolo 53% a je to tak aj u nás a je to tak aj v priemere EÚ. No a ten rozdiel je samozrejme v tom, že domácnosti nezískajú príjem iba z oficiálnej mzdy, ale existuje to niečo, čo som nazval zmiešaný dôchodok a tam sú príjmy živnostníkov, príjmy môžem, nejakých malých eseročiek, príjmy roľníkov, nejakých samostatných osôb, ktoré podnikajú a sú tam aj príjmy zo šedej a čiernej Ekonomiky. Teda toto všetko je niečo, čo prináša príjem ľuďom a domácnostiam a nevidíme to v tom podieli. Takže už toto by vám malo naznačiť, že ten samotný ukazovateľ toho podielu je tak trošku skreslený. Hej. Keď teraz zrátame tento podiel miest na HDP s tým zmiešaným dôchodkom na Slovensku a porovnáme takýto ukazovateľ naprieč celou EÚ, tak sme v zásade na priemere. Takže tu vidíte, že toto je vysvetlenie toho, prečo môžu slovenské domácnosti spotrebovať rovnaký podiel HDP ako v zahraničí. Inými slovami, tá štatistika podielu miest na HDP
1: nezachytáva rôznu šmelinu, šedú ekonomiku, bezbločkové remesla a podobne, ale nezachytáva napríklad aj jednoosobové SROčky, kde práve zahraničí je to väčšinou ťažšie, aby si nejaký informatici, architekti, lekári fungovali cez SROčky, veľkrát fungujú, musia mať pracovný pomer. U nás takýto ľudia si založia jednoosobové SROčky a vyplacajú sa cez výbery z pokladne alebo, alebo nejaké úvery spoločníkom a podobne, čo samozrejme sa neprejaví ako mzda v štatistike, ale práve to sú tí ľudia, ktorí zarábajú pomerne veľa a ktorí by v inom prípade tú štatistiku
0: dvíhali. Ja si však myslím, že samotné to ako by nejaké fokusovanie sa zameriavanie na to, že aký je podiel miest alebo podiel toho, čo zarábajú ľudia v zamestnaní na HDP, je tak trošku ako keby skresľujúci. Lebo on hrá na takú tú strunu nejakej závisti a nejakej, také, takého pocitu, že my, my nedostávame všetko, čo nám patrí a čo by sme mali dostavať. Keď sa však pozrieme na to, že čo v skutočnosti stojí za tým, že na Slovensku máme nižšie mzdy oproti západu, tak to nie je nejaký podiel. Hej? Keby sme my na Slovensku dostávali rovnaký podiel miest na HDP, ako dostávajú napríklad v Dánsku, tak by slovenské mzdy boli možno, že niekde okolo 1200, možnože 1300 eur. Teda v zásade nejde o nejaké veľké zvýšenie a ja verím, že Slováci by stále keby frfali, aby sa im to nepačilo, že stále majú nízke mzdy a stále by tie mzdy boli o 3-4 krát menšie, ako sú v tom dánsku. Teda to, že Slováci majú nízke mzdy, musíme hľadať trošku v, inom, v inej príčine, než to, že máme nízky podiel, na, nízky podiel miest na HDP. A tá príčina je samozrejme v tom, že máme nízko výkonnú ekonomiku, malú veľkosť HDP na obyvateľa, čo inými slovami znamená, že máme nízku produktivitu. Produktivite sa, sa ešte dostaneme, lebo to je, to je tiež
1: kľúčová kľúčová téma. Ja by som dodal, že čo zaujíma zamestnancov je cash. Nikto si nekupuje nič za podiel miest na, na HDP, a pokiaľ sa budeme zameriavať na ten podiel miest na HDP, tak môžeme prísť k paradoxným záverom, pretože čo je najrychlejší spôsob, ako zvýšiť podiel miest na HDP na Slovensku? No záver je všetky priemyselné podniky, kde je vysoká miera kapitálu a motivovať alebo donútiť ľudí, aby všetci pracovali ako upratovačky, aby pracovali ako kuchári, aby pracovali jednoducho v službách, ktoré sú vysoko náročné na prácu, pretože takýmto spôsobom veľmi jednoducho dosiahnete vysoký podiel miest na HDP, bohužiaľ, ale tieto mzdy budú nízke. Ja dám, ja dám ako príklad štatistiku, v biomedicíne je podiel miest na produkte v tomto sektore 6 v ubytovaní, v hotelových službách je podiel miest na produkcii tohto sektoru 60%. A asi nemusíme sa baviť o tom, v ktorom odvetví sú mzdy,
0: nominálne mzdy, ten cash vyššie. Ono na, v skutočnosti sme už na Slovensku mali také obdobie, keď uh, sa darilo ekonomike, to bolo práve po tých spomínaných reformách, bola uh, prvá durindová a druhá durindová vláda, teda obdobie pred krizou, kedy slovenská ekonomika naozaj výrazne rastla, rastli aj... Uh, v absolútnom vyjadrení mzdy, hej, tedy narastlí mzdy reálne okolo 20%. Ale zároveň toto bolo obdobie paradoxne, kedy nám klesal podiel miest, na Slovensku, podiel miest na HDP na Slovensku. Myslím, že až okolo 7% bodov. Teda inými slovami sa dialo to, že ten ukazovateľ, na ktorý poukazujú tí mnohí populisti, že to je ten kľúčový ukazovateľ, v skutočnosti klesal, pričom naša, pričom naša životná úroveň a bohatstvo rástlo. A takýto je, viacej. Hej, že keď sa pozrite na to, že aký je podiel miest na HDP v Bratislavskom kraji, tak je nižší ako je v, napríklad v, strednom alebo východno, v strednej alebo východnej časti Slovenska. A pritom tam sú mzdy v absolútnom vyjadrení o 200-300 eur nižšie. Teda inými slovami to hovorí o tom, že keby ste chceli žiť nejakej, napríklad v Bratislave, alebo v kde ten podiel miest na HDP je určite vyšší, ale vieme, že mzdy sú vyššie tu v Bratislave, v absolútnom vyjadrení. Sme slúbili ešte niečo o tej produktivite, lebo napríklad ja osobne tiež som
1: žil, respektíve žijem v predstave, že tá, miera, tá produktivita zamestnanca na Slovensku je pomerne vysoká, ale Robo mi pred chvíľou mimo záznam vysvetlil, že ono to tak vlastne úplne nie je a že tá, tá miera produktivita
0: na zamestnanca je vysoká len niekde. To je pointa, že my sa nemôžeme pozerať na také agregátne veľké čísla ako sú priemery v rámci Slovenska, ale musíme tú ekonomiku tak trošku rozbiť. A keď ju tak trošku rozbijeme a pozrieme sa, že kde sa tvorí tá hodnota na Slovensku, tak skoro viac ako dve tretiny tej pridanej hodnoty, tej produktivity, tvorí približne 1 tretina firiem. A to sú práve tie firmy, ktoré majú veľa kapitálu, sú to zahraničné firmy, ktoré majú nové technológie a ktoré sú naozaj vysoko produktívne. Tieto firmy platia na Slovensku v absolútnom vyjadrení vysoké mzdy, teda dávajú ľuďom veľa peňazí do vačku, vysokú, vysokú výplatu, ale zároveň sú to firmy, kde majú zamestnanci nízky podiel na nízky podiel miest na ich celkovej pridanej hodnote. Teda sú to z iného pohľadu, zase pohľadu tých populistov, to sú tie zlé firmy, ktoré jednoducho nechcú dopriať Slovakom viacej. Keď sa pozrieme na druhú stránku, tak tu máme dve tretiny slovenských firiem, ktoré vyprodukujú iba približne jednu tretinu celkovej hodnoty a tieto firmy, tieto, ktoré vyprodukujú tak malo a je ich veľa, zamestnávajú dve tretiny Slovákov. A toto sú firmy naozaj, kde podiel miest na celkových nákladov firem je približne 80%. Sú to firmy, ktoré sú, není moc technologicky náročné, nemajú vysokú produktivitu a kde sa naozaj veľmi ťažko zvyšujú tie mzdy. Veľmi taký častý, najčastejšie používaný príklad je Volkswagen.
1: Sa hovorí, produktivita je taká ako v Nemecku, alebo dokonca lepšia ako v Nemecku, ale mzdy sú, ja neviem, tretinové a, a, a podobné, lenže ekonomiku netvorí Volkswagen. To, čo ťahá ten priemer dole, je tá masa tých zamestnancov, ktorí pracujú v hoteloch, v reštauráciách, v štátnej správe a v ďalších odvetviach, kde tá produktivita je nízka. Čiže my dnes sa nemôžeme pozerať na 1, 2, 3, 10, 20 vysokokapitálových náročných firiem, ktoré majú vysokú produktivitu. My sa musíme pozerať na celú ekonomiku a tá... Uh, tam sú veľké nedostatky. No a potom aj tieto firmy, ktoré majú vysokú produktivitu, majú k dispozícii uh, ten pool, ten, ten zásobník potenciálnych zamestnancov, ktorí majú nízku mzdu a ktorý, uh, tým pádom tá konkurencia na tom trhu práce je oveľa nižšia ako v Nemecku, kde nemecký Volkswagen si nemôže vyberať potenciálnych zamestnancov zo štátnej správy alebo uh, bývalých kuchárov z hotelov. On si vyberá zase iných zamestnancov, respektíve vyberá si týchto zamestnancov, ale tam tie platy a tá produktivita v týchto sektoroch je oveľa vyššia. Čiže aj tá konkurencia na trhu práce núti potom nemecký Volkswagen platiť nemeckým zamestnancom viac.
0: Hej, a tuto sa dostávame ako keby k nejakému problému, keď títo populisti začínajú navrhovať rôzne opatrenia. Lebo oni nenavrhujú opatrenia, ktoré sa dokážu zamerať iba na určité vybrané firmy, ale oni navrhujú plošné opatrenia. Hej, rôzne zákony, regulácie, dane, ktoré majú ako celú plošnú, celú ekonomiku zasiahnuť a nejak zabezpečiť to, že všade narastú tu ale toto jednoducho nie je možné práve v tých dvoch tretinách firiem, ktoré nemajú ten priestor, nemajú tú produktivitu na to, aby zvyšovali mzdy. A tým pádom, keď budete tlačiť na pílu, tak to bude znamenať, že tieto firmy budú krachovať a budú musieť prepúšťať. A paradoxne napríklad práve v tých odbytiech
1: ako je maloobchod vidíme, že pribúdajú nové povinnosti, nové dane, ktoré ešte ďalej tlačia na tie, na tie firmy a znemožňujú im rozvoj, aby sa aj tieto
0: chudobnejšie sektory, tak by som to nazval, rozvíjali. Teda ja by som to možno tak, ako keby zhrnul, že to, že máme na Slovensku nízke mzdy, nie je ani problém toho, že by tu bol ten koláč nejak zle prerozdelený, problém je skôr v tom, že ten koláč samotný je malý. Keď sa porovnáme s tým Dánskom, tak práve tam sú tie firmy, ktoré majú vysokú produktivitu, ktoré majú novú technológiu, dokonalý kapitál a to produkuje tú hodnotu, ďaká ktorej môžu mať mzdy zamestnanci vyššie. Takže kedy budeme mať mzdy ako na západe? Keď ten koláč sa
1: zväčší. A. B. C. <laughs> Nebudeme to už natiahovať, povedali sme toho veľa, ale predtým, než vám poviem, aby ste šerovali, lajkovali, mačkali nejaké zvončeky, máme máme hey, Ale že? tu je
0: aj dizlajky. ak máte iný názor. Disliky
1: a... sú ako jeden dislike je za tri lajky, Tak potrebujeme vašu nenávist. Takže nás to poteší. Ale za to, že ste vydreli, dokonca máme tu ešte pre vás jednu pozvánku, ktorú vám predstaví Monika, ktorú určite poznáte zo slávneho videa žrebovania, prípadne zo slávnej reklamy na ekonomickú olympiádu Monika. Tak páči.
0: Tak zdravím aj ja, všetky hamburgerové deti. Máme tu pre vás jednu pozvánku, ak teda vám nestačí, že nazvíte takto z online svet, môžete nás stretnúť aj osobne, a to už na 15. vydaní Ekonomických rečí, ktoré sa koná už v budúcu stredu, takto o týždeň 23. januára o 19. v paralelnej polis. A teraz máme pre vás celkom špeci vydanie pripravené, keďže nepojde len o klasické reči, ale máme pre vás pripravený prvý ekonomický kvíz vôbec v Bratislave, takže určite sa oplatí prísť a stretni nás tam aj osobne a okrem toho súťaženia a teda zaujímavých cien, môžete s nami potom aj pokecať. Niektoré otázky budú určite z našich volgov, takže dávate pozor, robte si poznámky, púšťate si to aj 2-3 krát, aby ste vedeli potom správne odpovede. A príďte. Majte sa.